0: 现在 呢， 很多学生既然已经动了去法国留学的心 思， 不过 呢， 在这之 前， 可能我们先得泼一盆冷水 哈， 别脑子一热去法国留 学， 你真的考虑清楚了 吗？ 呃， 您适合去法国留学 吗？ 我觉得这点还是要学会自我分析的哈。嗯， 那么今天 呢， 我们可以从几个维度来给大家做一个分 析， 我们也是同样请到了这个张鑫老师和我们一起来分析一下。我们首先从这个生活的角度来说啊。是否能够融入法国的生 活？ 是否能够适应独立思考的能 力， 符合法国留学的需 求？ 你的成绩满足申请条件 吗？ 那 么， 比如说学费、生活费是否可以接 受？ 那么生活维度大概有这四个 点， 我们先一个点一个点的来分给大家做一个解答哈。就是是否能融入法国的生 活？ 怎么样才能叫做我能融入法国的生 活？
1: 其实我觉得到法国留学 啊， 包括到法国生 活， 它有一个主线。就是语言对法国生活的融入啊，我觉得第一步第一方面是人和人之间的交流啊，这个从不管从心理上还是从咱实际的需要上都是有这个必要的。如果说我们同学是去法国读本科的话，强烈建议同学们把法语学好，不管你的授课语言是英语还是法语。那如果同学是短期，比如说我读法国有一年的这个一年半的 m s a 就是研究生，如果今后我是读完之后不在法国继续发展的话。完全用英语授课也是 OK， 但是他会遇到一些生活上的障碍。也就是说，我们说到法国生活的话，我想大家强调第一点就是语言。但另外，对于生活的适应呢，我觉得法国是一个非常好的国家。我觉得在法国呢，吃的非常好，法餐呢，我觉得是大部分中学生都能够接受，是一个当然非常有名。而且呢，其实，在法国我们也不是天天去吃米其林啊，就是它大部分的饮食结构啊，它的饮食这种东西我们都是能接受的。而且对于我来说，我还非常的欢迎，这个是 OK 的。再一个呢，如果同学，我不知道这个能不能播啊，如果同学很爱喝酒的话，那法国就去对了。法国的酒不单质量好，而且便宜。法国红酒还有法国的洋酒也是，它的质量非常上乘，价格是国内一半，甚至还不到一半。这个呢，我就得大力推荐一下啊，吃喝都 OK， 那语言是我们的这个呃社交活动所要必备的啊。法语，因为法国人大家都知道，对于自己的语言是非常的自豪的，同学应该是要具备这个技能，呃，这方面没有什么问题。然后呢，在法国呢，它的这个医疗保障方面，从它的这个社会保障方面也是非常健全啊。我认为只要在法国，从生活角度讲，语言过了。啊，生活吃喝住用行都没有问题，包括它的气候，我也向大家介绍了一下，真是非常非常的好啊！法国的气候非常的好，所以大家不用去担心，比如说太冷太热啊，或者说那种极端天气，但是在法国都不存在。所以法
0: 国的时装那么的有名。<笑>然后另外还有一个就是第二点生活维度，说是独立思考能力，嗯，是否符合法国留学的要求？法国留学要求对于独立思考
1: 能力。跟其他国家一样吗？呃、嗯，我觉得这个，我想这样来破一下这个题啊。嗯，首先呢，这个得独立，然后呢得思考。就是我们到国外留学，我觉得任何国家都是一样的。你首先得有一个独立的意识，不能时时事事去想依靠谁。特别是我们国内的，就是如果说低龄的同学啊，出国之后不能时时事事问家长，因为家长。帮不到你，的这时候就是得有一个我独立的意识，就是我从现在开始，有些东西我要靠自己，哪怕家里给钱，你也要有独立的意识，自己做决定，自己去解决问题，自己去面对问题，这从心理上其实是一个比较大的挑战。再一个就是说到思考，凡事要想一想，从最简单的逻辑判断一下，从最简单的这个善恶来分析一下，哪些是可以做，哪些是不能做。比如说我们讲一个最简单的。我们到国外，你该不该逃学？你是不是要考虑考虑？我知道你很独立，不告诉家里人了。但你想想这事儿对不对？那用咱最简单的这个逻辑去判断一下，要想怎样有利于自己的成长和发展。家里面的期望又是什么？那自己独立的去有自己的想法，这其实是对每一个留学生提出的一个要求，一
0: 个基本的要求。成绩满足申请的条件吗？我觉得这个成绩申请条件，首先法语我觉得得过关。法语最基础的要求是
1: 多少？是这样如果是法语授课的话，签证法语呢，要需要达到 B 1的水平。嗯、b 1 b 1那如果是英语授课的话，当然当然就没有对法语的要求啊。但是刚才我提到了，如果长期在法国生活的话，建议同学们还是要学法语。但是法国现在，呃，包括高校署也一直在强调，法国会有越来越多的全全部是英语授课的课程。为了适应这种国际化大潮，但是作为一个在法国待了十几年的老留学生，我还是建议大家，哪怕是英语授课，大家走之前学学法语，有利于大家深入的去了解或深入的去，对我来讲，深入的去享受法国这么一个呃国家啊，一个非常宜居的国家。那其他的成绩要可，比如说我的 GPA 打了多少，或者是？这个呢是根据学校的层次来看的。那学校排名越高，相对的要求的这个 GPA 就更高，或者说我们的毕业院,院校的层次会更好。比如说有些学校更加倾向于国内的，哎、呃，比如说特定的这个九所院校，或者说有些特定的是这个双非院校学生申请的可能会有一些困难。那这是根据法国院校的层次来决定的匹配的，而不是笼统的讲法国学校要,要求 GPA 多少，或者法国的学校它要求这个我们的成绩达到多少啊，这、就是一个匹配匹配的问题。啊，反正就是，呃
0: ，如果我想去法国留学，然后我也不知道我的成绩能匹配什么院校，呃，给我们留言，然后找张鑫老师来了解这个情况就行了，对吧？一定要进行个案分析。呃，另外还有一个就是学费、生活费是否可以接受？我觉得这个
1: 还好法国，呃<笑><笑>、啊，我觉得正常的学生，正常学生开销啊，一个月一千欧元啊，一千出头吧，嗯，就完全足够了。我说的这个学生的消费呢，就是指出门坐地铁不如辆车，嗯，然后呢？经常吃学校食堂，去吃裤子，啊，三块多一顿饭，三块多一顿饭，然后呢，回家自己做饭，不是天天下馆子啊，更不是下说刚才说到的米其林，就是我们说的法国留学生生活，不是指的天天在乡街上天天吃米其林餐厅那种法国生活，那是奢侈的游客生活啊。我们是在法国上学的时候，一年花十万人民币，我就觉得了不起了。已经不错了，这已经不低了。这还包括所有的，包括住房、
0: 住房对，包括一些这样的注册费
1: 。呃，所有都加在一块了，是一年十万。因为法国呢，呃，当然现在的这个注册费啊，从今年开始有些提升。对，从呃原来的这个四五百欧元提到了两千七百七十欧元，或者研究生的三千七百七十欧元。但这个涨幅啊，我觉得，呃，我也跟很多同学在聊。但中国同学觉得这个涨幅其实完全接受得了，就一年多花一两万人民币，就即便他涨学费之后，涨了注册费之后，法国依旧是全球留学这个综合来看是最便宜的国家。啊，他是，当然他的这个以前是更便宜，以前可能每年像我上学的时候四五百欧元，呃，还还包括了那个 sécurité sociale， 就是他的这个社呃社会保险啊，确实是物美价廉。那现在其实虽然涨。但我觉得也是
0: ，四五百欧元对于对于原来你留学的那个阶段来说，也已经是一笔很高的费用
1: 。还好，你我们虽然早啊，<笑>那时候欧元还贵呢，我们时间又早，欧元当时是一比十点几，十出头的时候，但是四五千，我觉得还还 OK， 就是。<笑>对这个还是能接受，包括这个生活费。其实当时觉得最贵的其实是房租，因为我在巴黎生活，哎，当时我住在崎区啊，就从十五区 G P L A X 到七区，一个享受呗，你
0: 要享受一个很好的住宿呗
1: 啊，其实就是为了近，离就是为了近，就是、了近巴黎五大是为了近。当然房租其实当时是我最大的一笔开销、嗯、啊，就是一一个月就是小一千了那时候，但是呢有房补。我的吃喝拉撒 呃， 就通过房补打回来的钱来平衡我的开销 啊， 主要是吃房补吃干饭。
0: 您原来是在法国读的本科、
1: 本科、研究生、硕 士，
0: 对， 然后博士也读了一个阶段。个人学习方向就是这个维 度， 我觉得是大家会普遍比较关注的。你是否知道自己适合什么样的专 业？ 嗯， 我觉得不管是哪里留 学， 特别是硕 士， 嗯， 专业这个问题真的是谁都逃不 了， 这关系到以后的就业的问题和个人发展的问题。
1: 对，嗯、呃，其实关于选择专业这个问题啊，无非是从这个呃两个方向来进行妥协，一个呢是呃能不能，也就是说我本科读的这个专业能不能转专业和能或能不能有就是其他的这个方向可以转啊。如果说这个是第一方面，是我能不能读这个专业；再一个呢是这个我想不想。那我的能读的专业里面。呃，我能选择这专业里面哪些是我感兴趣的？啊，不是说这个，因为到法务留学不能天马行空。我原来是读 A 专业，我大跨度到 B 专业去，没有这个知识积累，啊，这是做不到的。那或者说，也不一定非要非常呃，就是迁就以前的专业啊，完全说这个向着一个方向去，也不一定。它在一个合理的。合乎逻辑的范围内是可以呃小幅度的有这个呃转专业 的， 再一个呢就是往商科方面化是可以完全可以接受跨专业申请 的， 那这个是从一个呃基于现 实， 然后这个这个呃来做一个调整。要了解自己的院
0: 目标院 校， 我觉得这个一般得通过咱们的顾问老师呃对学校的这个实时的查询之 后， 你才能对学校有一定的这个认知吧。
1: 对，呃，我们可以给学生提供的这个咨询服务啊，也包括一个呢是让同学更加深入的、全面的了解这个学校，因为网上的信息呢往往是片面，不是很全面。再一个呢是评估同学申请这个学校的可能性啊，如果同学说，哎，这个学校确实经过了解，我觉得不错，那我们再评估一下是否能申得到，啊，就是就是从这个可能性上再有一个评估。再一个呢就是从这个呃我们同学的这个职业发展来看啊，今后。呃，比如说我们的这个同学，他的职业规划是否适合这个学校？啊，你说这学校专业设置各方面哎很感兴趣，然后也能申报，但这个学校举个例子，它是偏向理论研究的，它的就业方向呢，或者它今后发展方向呢是偏研究方向，而同学呢更加想要这个实践，或者说主要是面向就业，那可能就会有这个呃差异。这个我们在咨询过程当中啊，都会跟同学有深入的这个探讨。另外还有一个就是咱们呃
0: 一直是到。今年的年底，嗯、呃、都有一个活动在进行，就是呃省去了三千多块钱的那个呃个性化规划方案的这个费用。对对。呃，您刚才所说的，比如说咨询我是否适合什么专业，然后我的目标院校是否可以匹配，嗯、呃，还有一个就是我的语言水平的测试、嗯，呃，这些都包含在那个免费的留学方案里了
1: 。对，包含在内。而且呢，在这评估之后，会给同学一份比较详细的评估报告。嗯嗯啊，大家可以拿着这个评估报告作为今后这个申请法国甚至整个欧洲申请的一个一个指导性文件。对，起
0: 码我知道我哪些不足，哪些足，对我该在哪些方向使使劲儿。对，或者说这个院校适不适合我
1: 。对，你、嗯、就做到一个知己知彼、嗯
0: 。另外还有一个就是目的帝国的这个留学城市，嗯，呃，就是说法国，你是在里昂待着，还是在什么呃巴黎待着？嗯，这些城市选择的问题。嗯，是否有想法、
1: 嗯？呃，我们这个呢，也是在这个咨询服务当中啊，就会包含这个城市。其实法国或者是整个欧洲啊，每个城市之间的差异还是比较大的。就是你会感觉，因为毕竟是这个有历史积淀嘛，每到一个城市，你会感觉它不同的这个感受。其实这目前咱国内区域反而越来越少了，因为咱国内城市可能感觉长得越来越像了、嗯。但是在欧洲的城市，每个它的气氛啊，包括整个城市的气氛啊，包括整个城市的环境、气候。包括他的这个消费水平都会有差 异， 那这个 呢， 我们都会每年都会有在每一个城市有走 访， 去采访当地的留学 生， 去了解他们对这个城市的评 价， 也会去看一些这个呃当地发布的一些留学指 标， 大家只要包括 呃， 比如说这个举例 子， 像在法 国， 他会经常评估整个城市的活跃 度， 对学生的这种接纳 度， 他的这个高校的丰富程度。啊，我们再加上一个，就是我们去采访当地的中国留学生，让他去讲讲这城是否适合于我们、啊、中国同学。当然，我们每年去走访也会带一些个人的这种呃看法，会把这些呢会告诉到我们的这个同学，让大家在城市选择上也会更加的呃全面。您推荐
0: 法国的巴黎吗
1: ？我其实呃，首先是推荐推荐，但是我确定巴黎不适合于所有的同学。其实，在法国的巴黎和他的外省有着明显的区别。我是个人建议同学，既可以去有这个巴黎的这个经验，大家都希望啊，一说巴黎经验，都好像很洋气的一件事。巴黎人说到巴黎，巴黎好像才能代表法国的那种、啊嗯、感觉。但其实法国不只是巴黎。嗯，我也建议同学，或者强烈建议我们的留学生要去发现、发掘一下这个除了巴黎之外啊、嗯，法国外省的特色。像是我经常魂牵梦绕的是。蒙彼利埃啊，那个地方好像是阳光之城，太阳非常足，有这个沙滩，当地呢有三所公立大学，然后学校也很多，学生也很多，整个学整个城市的气氛呢就比较活跃，比较活泼，比较活跃，而且呢，整个城市因为它是海边城市，感觉呢啊气候环境都很不错啊。我现在几乎每年我都想回一下蒙彼啊，在蒙彼呃不说度个假吧，看看老朋友，走访走访，就是我们的合作院校。也或者说在法国的图卢兹,兹，现在被排名被这个呃杂志排为就是留学呃上学首推的城市。图卢兹,兹整个城市学术气氛很浓厚，然后学生非常多，最主要是便宜，消费非常适合于学生。嗯，哎，整体气氛就像一个大学城一样，我感觉也非常不错。那也是我待过的城市啊，号称法国的玫瑰之城。但是这里大家注意啊，图卢兹玫瑰之城不是因为它种玫瑰，是因为这个城市呢。它是拿砖砌 的， 是一种玫瑰色 啊， (笑)红色的。
0: 另外还有一个就是个人学习方向为主 嘛， 就是呃毕业之后想从事什么样的职 业， 这个也是影响着说
1: 你是不是脑子一热就去留学的这个因素之一。确实是这 样， 其实但是这个 呢， 我觉得就读的院校和自己职业的发 展， 它是一个作用与反作用的关系。那我选择了这个学 校， 其实它会给我带来很多的我今后职业发展的机会。这是一个作用，那我有职业发展的规划，那反作用于我去选择于什么学校，那这两点在咨询过程当中，其实就是我们的留学规划和留学咨询的一个重中之重，哎，就如何让自己的留学规划和自己潜在的职业规划能有一个好的匹配，最主要的是我们要去解决一个问题，就是千万不能使学生的学业规划跟他的留学规划之间有冲突或者说不匹配。那就南辕北辙了。对，对,对，<笑>我想去今后职业是这样规划，但是我读的学校恰恰不是这个方向，或恰恰不是以这个为面向。这个问题在这个留学的这个规划当中，咨询过程当中，我们就先给它解决掉。那么以上呢，
0: 就是我们所说的就是你是不是脑子一热就决定要去留学，特别是法国。说个题外话哈、啊，最近一段时间呢，就是在这个媒体上，特别是在微博啊或者是一微信公众号上，我会发现有一群。这样的咨询人员就是准留学生。嗯，第一，我想去留学，然后呢，他会问你一些他所觉得应该要问的问题。然后呢，当你反过来想跟他去沟通的时候呢，因为从顾问的角度或者是规划师专他的那个眼光角度来说，这个学生所问的一些问题其实很片面的。不可能达到他留学规划的全部过程。是的。而你想跟他留联系的时候呢
1: ？哎，不见人<笑>对，这个就像咱这个初中的时候学过一篇课文啊、嗯，一篇文言文，这个我觉得很恰当，叫这个“句读知不知，或知不解；或失焉，或否焉。小学而大遗，吾未见其名也。”有些大家我们同学咨询的问题啊，是一些像您说的。细枝末节的一些问题，就他觉得这是感兴趣的，对，但是没有抓住他的本质。像我们说的本质，就是整个自己的学业规划和留学和自己的这个职业规划的匹配，包括自己个人背景和能够进入学校的时间的匹配，就这种匹配性或者这种啊一脉相承性，可能没有注意到。大家可能问到的是，哎，比如这学校，举个例子，这学校呃中国人多不多啊、呃？这个城市、呃、冷不冷？啊，他可能是觉得这个是无关紧要的一些对，如果说我们把主干的问题解决了，那这些细节我们都会补充进来。但是呢，呃，我们还是要，我们不说抓大放小，我们先要抓大，然后再去抓小。我们一步一步。当你去跟他谈这
0: 个大的方向的东西的时候呢，他人就不见了。<笑>啊、他的理由更更有意思的是呢，他的理由就是你那些问题还没回还没回复我们。因为在某些情况下，因为我也能够理解到哈，打个比方来说，我问张老师，我说张老师，我说我想去法国学这个会计师，嗯啊，然后您觉得会计师好吗？嗯而从您的这个角度来看的话呢，你会反问我一些问题，你为什么要学这个专业？对，对这个专业是不是你真的喜欢的，还是说你以后就业方面需要？可能要了解全部以后才能给我做一个定论。而当你问这个问题的时候呢，他会觉得我问的问题您为什么不回答？<笑>然后他会觉得您不专业。<笑>所以呢，我是觉得这是一个比较怪的现象。既然你咨询了，为什么不把所有的事情做到底
1: ？呃，对，其实一方面啊，我们会尊重同学们的这种、嗯、呃问题啊，我们会。跟同学来进行这个回答，但是实际上我们呃要知道，我们最终得出的这个结论也好，或者说我们最终要解决的问题也好，是做一个留学规划。对,对，我们这不是一个举个例子，不是去这个去法国旅游节目啊，说说吃吃喝喝就算了。所以说我们这一方面尊重同学提出的问题，也会关切同学们的关切。那我们自己这边要给同学引导的是一个合理的、嗯。啊， 留学规划包括他的学业规划、职业规 划， 包括基于个人背景的、基于个人自身情况的可行的留学规 划， 嗯， 啊， 这个才是有意义的。